0: To jest Anestezjo Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Miło mi przywitać Was w nowej anestezjologicznej prasówce. W dzisiejszym odcinku podsumujemy wybrane artykuły opublikowane w marcu i kwietniu w prasie medycznej. Zapraszam tradycyjnie na naszą stronę laryngoskop.eu, gdzie znajdziecie notatki do tego odcinka, A także zapraszam Was do wypełniania naszych dwóch ankiet o preferencjach znieczulenia oraz o kształceniu rezydentów. Zaczynamy! Jednym z boomów wczesnej pandemii było wykorzystywanie aparatów do znieczulenia do wentylacji mechanicznej chorych z COVID-19. Sami zresztą udostępnialiśmy tłumaczenie poradnika ASA o wykorzystaniu tych urządzeń do wentylacji poza blokiem operacyjnym, a FDA wydała tymczasową zgodę na takie ich użycie w formie off-label. W ostatnim czasie mogliśmy zapoznać się z raportami dotyczącymi efektywności takiego postępowania. W pierwszym artykule czytamy o potencjalnych problemach z utrzymywaniem odpowiednich ciśnień w układach okrężnych w powiązaniu z odłączeniem aparatu od układu odprowadzającego nadmiar gazów. Pojawiały się przed pandemią doniesienia o wzroście PIP z powodowanym brakiem lub awarią takiego układu. Stąd potrzeba weryfikacji czy respiratory te we właściwy sposób odczytują ciśnienia w układzie oddechowym. W warunkach doświadczalnych z niezależnym manometrem przetestowano trzy modele aparatów do znieczulenia z usuniętymi systemami odprowadzania gazów. Wentylacja była prowadzona w trybie objętościowo zmiennym z parametrami objętość oddechowa 500 ml, częstość oddechów 12 na minutę, FiO2 100%, przepływ gazów 2 litry na minutę, stosunek wdechu do wydechu 1 do 1,9, PIP 0 cm słupa wody. Wartości ciśnień w układzie odczytywano z urządzenia oraz z manometru, następnie wentylację powtarzano z 5, 10, 15 i 20 cm słupa wody oraz z przepływem świeżych gazów 4, 6, 8, 10 i 15 litrów na minutę. Pod koniec każdego pomiaru podłączano układ odprowadzający i porównywano odczyty. Za próg odcięcia badacze uznali różnicę ciśnienia na manometrze i urządzeniu większą niż 3 cm słupa wody. Jednak każda z testowanych maszyn prezentowała odczyty ciśnień zgodne z manometrem, różnice natomiast pojawiły się w pomiędzy nastawach a otrzymanych ciśnieniach w przypadku urządzenia GE Avance CS. Przy nastawie PIP 0, przepływie świeżych gazów 2 litry na minutę, w układzie osiągnięto PIP 8,62 cm supa wody przy odłączonym układzie odprowadzającym. Z kolei przy PIP wartości 5 osiągano wartość 1084, a przy nastawie 15 już tylko o pół cm więcej. Różnice te zmniejszały się przy większym przepływie gazu w układzie. Efekt ten można zniwelować postępując według wskazówek producenta, odłączyć przewód zasilający system odprowadzania gazów oraz zbiornik, co zapobiegnie gromadzeniu się nadmiarowego gazu. Wniosek płynie z tego taki, że stosując urządzenia off-label powinniśmy uważnie monitorować stan pacjenta, w tym wypadku realizowane ciśnienia. Artykuł opisujący eksperyment jest w otwartym dostępie. Takie postępowanie zostało wdrożone w praktyce i opisane w raporcie dostępnym w Anesthesia and W New York Presbyterian Columbia University Irving Medical Center przekształcono 23 sale operacyjne w 82-łóżkowy oddział intensywnej terapii funkcjonujący od marca do maja zeszłego roku. Pozostałe 8 sali przeznaczono na rzecz zabiegów ratujących życie. Oddział został przygotowany w odpowiedzi na dramatyczny wzrost ilości pacjentów wymagających intensywnej terapii. Wszelkie zabiegi nieratujące życie zostały odwołane, a personel bloku operacyjnego przeszkolony w trybie ekspresowym. Możemy zapoznać się z retrospektywną analizą skuteczności leczenia w takich warunkach. W dodatkach do podcastu znajduje się także schemat rozplanowania łóżek i sal na bloku. Każde łóżko zostało wyposażone w monitor podłączony do sieci szpitalnej, a każdy moduł kilku sal w centralny monitor do zdalnej kontroli parametrów bez wchodzenia do sali. Cenną uwagą jest to, że drzwi sali operacyjnej okazały się skuteczną barierą dla dźwięku alarmów aparatu do znieczulenia, stąd podłączono ich monitory do panelu kontrolnego. Część sal nie posiadała wystarczającej ilości gniazd gazów medycznych do zaspokojenia potrzeb, stąd konieczne było ich zwiększenie lub też w przypadku ssania dostawienie elektronicznych ssaków. Dodatnie ciśnienie powietrza i nawiew lawinarny mogą zwiększać ryzyko infekcji dla pracowników medycznych, stąd instalacje te należy wyłączyć lub przekształcić w ujemny nawiew powietrza. Warto wspomnieć o problemach, które dotyczyły odzwyczajania pacjentów do respiratora. Aparaty anestetyczne z reguły posiadają ubogie tryby pressure support, jeśli w ogóle. Dodatkowo wymienniki ciepła i wilgoci poprzez gromadzenie skroplonej pary wodnej zwiększały martwą przestrzeń. Próbowano obejść to poprzez zwiększanie dziesienia wsparcia lub poprzez zamianę respiratora na ten typowo intensywistyczny na czas odzwyczajania. Opisywany oddział leczył łącznie 133 pacjentów, a przeżywalność 30-dniowa nie różniła się od opisywanych na innych oddziałach, co sugeruje, że w warunkach kryzysowych może być to skuteczne rozwiązanie. Chciałbym zapoznać Was z wynikami badania randomizowanego o skuteczności zatyczek do uszu i zasłon na oczy w poprawie jakości snów pacjentów oddziałów intensywnej terapii. Badanie opublikowano w Critical Care Medicine. Grupa badana objęła 87 kobiet przebywających w tych oddziałach po zabiegach rekonstrukcji piersi z wykorzystaniem wolnych płatów. Pacjentki były identyfikowane przed zabiegiem i wówczas uzyskiwano od nich niezbędne zgody na przyjęcie. W okresie okooperacyjnym stosowany był zmodyfikowany pod względem tego zabiegu protokół ERAS. Stosowane zateczki pozwalały na redukcję dźwięku około 32 dB, a zasłony całkowicie osłaniały przed dostępem światła. W codziennej ocenie pacjentek stosowano skalę RCSQ, Richard Campbell do oceny snu, dodatkowo skalę FSICU, zmodyfikowaną wersję formularza satysfakcji rodziny z opieki nad pacjentem oraz formularz CAM-ICU w kierunku wykrycia delirium. Skala RCSQ jest wypełniana przez pacjenta, oceniana jest w niej głębokość snu, zasypianie, przebudzenia, możliwość zaśnięcia po przebudzeniu oraz jakość snu. Jako pierwotny punkt końcowy obrano różnicę w punktacji RCSQ w grupie badawczej i kontrolnej po pierwszej nocy w oddziale. Średni wynik tej skali w grupie kontrolnej wyniósł 47,3 punkta, a w grupie badawczej 64,5, wobec czego pacjentki te istotnie osiągały lepszą jakość snu. W obu grupach nie odnotowano przypadków delirium. Wniosek, jak widać proste niefarmakologiczne interwencje, mogą poprawić istotnie komfort snu pacjenta. Wzmianką o delirium płynnie przechodzimy do kolejnego artykułu. Jaki wpływ na przeżywalność chorych może mieć stosowanie haloperidolu? Na to pytanie odpowiadają autorzy słynnego badania REDUCE, które wykazało brak skuteczności profilaktycznego stosowania haloperidolu w prewencji delirium na intensywnej terapii. Autorzy postanowili wykonać analizę post hoc, czyli ponownie przejrzeli dostępną bazę danych, tym razem pod kątem wyników przeżywalności pacjentów, u których wystąpiły na oddziale objawy delirium i które zaczęto leczyć haloperidolem. Badanie było łącznie przeprowadzone na 21 oddziałach, a do niniejszej analizy włączono 1495 pacjentów. Protokół zakładał podawanie m.in. od 2 do 5 mg w razie potrzeby haloperidolu w przypadku wystąpienia objawów delirium, rozumianych jako pozytywny wynik oceny za pomocą wspomnianej już dziś skali Kamoisyju. Pierwsza dawka haloperidolu zawsze wynosiła 2 mg. O zwiększeniu dawki w kolejnych dniach decydował lekarz prowadzący. Leczenie to trwało przez 3 dni, a przy ustąpieniu objawów delirium przez kolejne 3 dni zmniejszano dawkę o połowę aż do jej odstawienia. W analizowanej grupie delirium wystąpiło u 542 pacjentów, z czego 489 leczonych było haloperidolem. Okazuje się, że przy wczesnym rozpoczęciu leczenia każdy mg leku zmniejszał 28-dniową śmiertelność o 7%, natomiast 90-dniową już tylko o 3%. Efekt ten zmniejszał się, jeśli leczenie włączano po około 19 dniach pobytu na oddziale. Taki wynik wymaga oczywiście potwierdzenia w innych badaniach, tym bardziej, że przytaczane przez autorów trzy badania nie wskazały korzyści z rutynowego stosowania tego leku w zmniejszaniu objawów pobudzenia czy śmiertelności. Aczkolwiek w badaniach tych nie rozróżniano delirium, które wystąpiło dopiero na oddziale, czy też delirium występującego przed przyjęciem do intensywnej terapii. Pooperacyjna depresja oddechowa pozostaje niedocenianym i nierozpoznawanym powikłaniem poznieczuleniowym. Kilka miesięcy temu omawiałem w prasówce wyniki badania Prodigy, w którym oceniano przydatność zastosowania kapnografii i oksymetrii w przewidywaniu depresji oddechowej poopioidowej. W tamtym badaniu blisko połowa chorych miewała epizody zaburzeń oddychania, przedłużające długość pobytu w szpitalu o około 3 dni. Byli to chorzy często z nadwagą lub otyłością. Link do tamtego odcinka oczywiście w notatkach. Podobnie jak przy badaniu z delirium, tutaj również autorzy zdecydowali się na analizę post hoc, tym razem pod kątem pory dnia, w których te zaburzenia się pojawiały. Monitorowanie chorych pod kątem epizodu depresji oddechowej rozpoczynało się około 4 godziny po zabiegu i trwało zwykle około 23 godziny. Pierwszy epizod następował zwykle około 9 godzin po zabiegu, natomiast wystąpienie jakiegokolwiek epizodu było najbardziej prawdopodobne około 16 godziny po zabiegu. U 155 monitorowanych pacjentów, czyli 65% z całej grupy, wystąpiły łącznie 2539 epizody depresyjne, średnio po dwa na każdego pacjenta. Ale uwaga, jeden z chorych miał aż 545 epizodów. pacjentów wykazywało więcej niż jeden moment z zaburzeniami oddychania. Autorzy wykazywali także użyteczność wskaźnika Prodigy w predykcji zaburzeń oddechowych. Wskaźnik ten jest obliczany na podstawie wieku, płci, historii przyjmowania opioidów, zaburzeń obturacyjnych związanych ze snem i przewlekłej niewydolności serca. Pacjenci z 8 do 14 punktami mają średnie ryzyko zaburzeń oddechowych, natomiast powyżej ryzyko te jest wysokie. Tłumaczenie tabeli także znajdziecie w opisie odcinka. Analiza czasowego rozłożenia tych zaburzeń pokazała, że chorzy są najbardziej zagrożeni między 2 a 6 w nocy, natomiast pierwsze przypadki zaburzeń oddychania mogą wystąpić pomiędzy 14 a 18. Jak wiecie, w naszych warunkach monitorowanie pacjentów w godzinach nocnych nie jest szczególnie rozwinięte. Zatem w przypadku pacjentów z nadwagą, otyłych, z wysokim wynikiem w tej skali Prodigy, warto jednak rozważyć jakąkolwiek opiekę monitorowaną, czy to na sali pooperacyjnej, czy na sali zmożonego nadzoru. Na koniec ciekawy raport o tym, jak marnujemy leki na bloku, w Oitach. Raport pochodzi z Włoch, a dane do jego sporządzenia zostały zebrane w marcu 2018 roku w 12 szpitalach w regionie. Według różnych danych, za większość odpadów odpowiedzialne jest kilka leków, wobec czego autorzy analizowali głównie zużycie atropiny, cisatrakurium, efedryny, adrenaliny, lidokainy, midazolamu, 0,9% roztworu chlorku sodu, fenylefryny, propofolu, rokuronium i urapidylu. Zmarnowanie leku, któremu można było zapobiec, zdefiniowano jako sytuację, gdy lek został przygotowany, ale nie został użyty i został wyrzucony. Pilotażowe badanie pozwoliło ustalić, że przygotowanie jednego leku zajmowało pielęgniarkom średnio 39 plus minus 25 sekund, co posłużyło do obliczenia czasu zmarnowanego na przygotowanie nieużytych leków. Łącznie analizowano 13 078 przygotowanych strzykawek. Średnio zmarnowało się 38%, czyli blisko 5000 przygotowanych strzykawek spośród przygotowanych leków. Marnowało się tylko niecałe 8% uropidylu i aż blisko 86% adrenaliny. W przeliczeniu na cały rok oznacza to zmarnowanie 140 strzykawek w danym regionie we Włoszech, co przekłada się na koszt około 78 tysięcy euro. Za 54% marnotrawstwa odpowiadają tylko trzy leki – adrenalina, atropina i efedryna. Łącznie powoduje to powstanie w ciągu roku blisko 5 ton śmieci, których utylizacja pochłania 10 tysięcy euro. Obliczono, że przygotowanie tych leków pochłania 1500 roboczogodzin w ciągu roku. W skali całego kraju może to oznaczać wielomilionowe straty. Raport ten jest w otwartym dostępie. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka anestezjologicznej prasówki i zapraszam na kolejny. Do usłyszenia.